0: UNITIPS es el curso para exámenes de admisión más grande de México. Mediante nuestra plataforma, hemos ayudado a miles de aspirantes a ingresar en las preparatorias y universidades más importantes del país. Te acompañamos paso a paso en tu preparación para que puedas quedarte en la universidad y carrera que quieras. Disfruta de la siguiente lección. Lección 2. El arte en México 2. En esta lección aprenderemos a detalle sobre el arte colonial y las principales corrientes que se desarrollaron en la época, junto con sus obras cumbre. Luego de la consumación de la conquista en 1521, la Nueva España recibió la influencia del arte hispano de mano de los frailes. Los religiosos no se limitaron a la enseñanza de la doctrina cristiana, sino que se esforzaron también para que los nativos aprendieran oficios y artes. Los lugares clave para la evangelización fueron las iglesias y los conventos, pensados también como lugares clave para la defensa militar de los españoles y para la conversión de los nativos a la religión católica. Por este motivo, sus fachadas eran robustas y con un aspecto de fortalezas. No obstante, los atrios y las capillas del interior se encontraban al aire libre para poder recibir un mayor número de personas. El convento de Acolman, ubicado en el Estado de México, es una edificación característica del estilo plateresco de la época, pues sus fachadas están adornadas con vegetales, conchas y otros motivos renacentistas. Por otro lado, el convento de Yuriria, en Guanajuato, buscó conciliar la cultura hispana con la nativa al agregar motivos decorativos indígenas a los modelos europeos. A este fenómeno se le conoce como sincretismo. Los cuadros más característicos de esta época son las 10 tablas del retablo de Huejotzingo y la incredulidad de Santo Tomás. A mediados del siglo XVII, las formas del Renacimiento se radicalizaron dando lugar al barroco. Inspirado en un espíritu de libertad y motivos religiosos, el barroco demostró su gusto por el exceso ornamental, decoración abundante y arte indígena. En la arquitectura, las construcciones barrocas suelen sobredecorar los interiores con retablos de oro y pinturas. Los exteriores, por el contrario, son más bien sobrios. Las cúpulas, torres y fachadas suelen estar revestidas por azulejos y los dos tipos de columnas utilizadas son las salomónicas y las churriguerescas. El sagrario metropolitano y la fachada de la iglesia de Tepozotlán son las construcciones más representativas del estilo churrigueresco, llamado así por su creador José Benito de Churriguera. La Basílica de Guadalupe del Tepeyac y el frente de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México también corresponden a la estética barroca. En la pintura, los temas también eran mayormente religiosos, pues los pintores buscaban evitar conflictos con la Santa Inquisición. En esta época abundaron cuadros de cristos, ángeles, vírgenes y santos, así como los retratos de virreyes, arzobispos, monjas y frailes. Responde correctamente las siguientes preguntas: 1. ¿Cuáles fueron las tareas de los frailes durante el proceso de colonización? 2. ¿Cómo se podía haber expresado el sincretismo en el arte de la época? 3. ¿Cuáles son las características principales del barroco? 4. ¿Qué fue lo que José Benito Churriguera aportó a la arquitectura? 5. ¿A qué corriente artística pertenece la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México? Resuelve los ejercicios de práctica en tu cuenta de Unitips y cuando estés listo, pasa a la siguiente lección.